0: ¡Hey, what's up, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Podcasteando Ando, tu podcast semanal. Aquí andamos. Eh, quiero recordarte las, las eh, redes del podcast. Estamos en Facebook e Instagram como arroba podcasteandoando y en Twitter me encuentras como @nachfig. Ahí pues, podemos hacer lo que quieras. Me puedes mandar mensajes. Hablamos, si quieres. Mandamos memes, lo que quieras. Si tienes una tarde libre, pues ahí me mandas un mensajito, no hay ningún problema. Y, este bueno, ¿qué, qué, qué nota vamos a empezar...? Estaba viendo otra cosilla para poder meterla aquí en el, en el episodio. Y me salgo con la noticia de que el presidente ya tiene COVID. ¿El presidente tiene COVID? ¿Qué pedo? O sea, no es como que me sorprenda, ¿no? Pero, pero me sorprende más que haya tardado mucho en darle COVID. Porque el señor eh, besaba mucha gente y estaba en todos lados. La verdad, le, le tardó en darle COVID. Y este pues lo más seguro es que si sí se encuentra como en las mejores instalaciones con el mejor servicio y todo eso no. más que nada porque se habla del presidente igual si, si le hubiera dado a cualquier otra persona del cualquier otro partido hubiera sido lo mismo eh, pero nos encontramos en, en la situación de que el tipo, el señor este el licenciado eh, pues siempre dijo que no, que no pasaba nada que el cubrebocas no era pues, todo necesario bueno, yo creo que esto le servirá a él y a todos los que lo siguen, de que, pues, sí es necesario tomar todas las medidas que se te está diciendo desde una autoridad como la Secretaría de Salud. Entonces, pues, para ejemplo, los, los números, ¿no?, de, de contagios y de muertes, creo que llama como 1.500.000, millón quinientos, ¿no?, algo así. No sé, pero el chiste es que eh, ya vamos ya bastantes, bastantes... Decesos y pues el presidente, está en muchos factores de riesgo, es una persona de avanzada edad, eh, tiene problemas ¿no? de, de, de hipertensión, me parece, quién sabe si sea diabético, la verdad, pero um, qué caray, <risa> qué caray, y, y sin, sin embargo, ¿van a seguir los mañaneras? ¿Qué pedo, no? Uno pensaría que eh, muerto el perro se acabó la rabia, <risa> no, no es cierto, pero eh, Olga Sánchez Cordero va a ser la que se encargue de... De las mañaneras, y veremos, veremos, incluso mañana, mañana, qué curioso, mañana, el lunes, el lunes donde sale este episodio, yo lo estoy grabando en domingo, el, el lunes, ¿qué fecha es? 25 de enero del 2021, hay una comunicación entre Vladimir Putin y el presidente Andrés Manuel para hablar de la vacuna, qué curioso que hablen de, de eso específicamente un día un día después de que se contagia, ¿no? Eh, al parecer estaba en San Luis Potosí cerrando una gira. Que, ¿Qué hacía en San Luis Potosí cerrando una gira? No lo sé. Pero es algo que pues solo los presidentes entienden, supongo. Tal vez no funciona en burros. Y, eh, y pues ahí, ahí pegó. <risa> ahí pegó después de tantos lugares recorridos y tantas personas besadas, saludadas y todo. Eh, pues ya, ya le, ya le dio. Yo creo que si había gente que estaba esperando esa noticia de... Ay, a ver cuándo le a este tipo. A ver cuándo lo vemos... Pero pues esperemos que, o sea, a pesar de, de todo, esperemos que, que le vaya bien con todo lo que le vayan a dar, supongo que le va a dar una mezcla muy recia de, de medicamentos porque hay que salvarle la vida, pero este si no, pues ya veremos qué sucede, <risa> ya veremos cómo se pone el pedo, a lo mejor y se adelantan elecciones, no, 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 esperemos que no, esperemos que le vaya bien, independientemente de, de cómo sea tu posición política, ...pues creo que si, si se nos va el presidente... ...va a ser un caos muy cabrón... ...va a ser un desastre... ...este... ...pues volver a poner a alguien... ...y pues cómo se ponga esa persona... ...como sea, como sea va a ser un desmadre... esperemos que la vaya muy bien... ...y desde este podcast le mandamos un cordial saludo... este ...un crítico saludo... ...al, al señor presidente... ...y bueno, porque es, es obvio ¿no? que es fan de este pedo... ...pero bueno, eh, veamos... ...también salió la historia, está muy buena... La, ...salió la historia de un hombre que pasó... ...tres meses... ...en un aeropuerto... ...con la excusa de que le tenía miedo al COVID... ...hazte... chingates, ...hazte el favor... ...tres meses en un aeropuerto... ...y no cualquier aeropuerto... eh. ...hablamos... ...o sea es como una leyenda... O sea, ...se trata de un hombre... ...que se quedó en un aeropuerto de Chicago... ...por tres meses... En, ...en un aeropuerto... ...de... ...de uno de los países más paranoicos... ...o sea... ...después de los tres meses... ...la policía lo detuvo... ...lo lleva ante la ley... ...porque fue descubierto en un área protegida... ...y pues el pobre señor de 36 años... ...se le quedó prohibida la posibilidad... ...de entrar en el aeropuerto de nuevo... ...y es que... ...¿cómo es que pasas tanto tiempo... ...en un aeropuerto... ...de uno de los países más estrictos... ...en cuanto a sus instalaciones... ...quién sabe qué cuántas cosas, ¿no? Bueno, y, y si no trabajaba ni nada... ...pues es que... ...¿cómo sobrevivió, no? Tres meses... ...pues es bastante tiempo... ...y pues obviamente... Es claro que con una beca de AMLO... ...se sobrevive tres meses... ...y sobre todo es una beca internacional... <risa> ...una beca internacional que le pidió el tipo... ...le pidió ayuda política o algo así... Y aparte, bueno... La, ...la gente que visitaba el aeropuerto... ...le daba comida de vez en cuando... ...y con eso pues como la llevó con calmita... ...o sea, es como... ...cuando vas al centro... ...y te topas a la señora que siempre está bailando ahí sola... ...sabes, que lleva su bocina... y ...que le grita a la gente pues ya todos la conocen y hasta pues, les cae bien, o sea, yo, yo he tenido amigos que me dicen, vamos al centro a ver si nos tomamos a, a esa señora nomás, por el puro gusto de ver a esa señora, yo, yo supongo que algo pasó ahí, ¿no? O sea, creo que, creo que algo fue similar a esa situación de decir, vamos a ver al tipo del aeropuerto, vamos a llevarle comida, Na, nadie va a decir nada, pero vamos a llevarle comida, seamos buena gente, llevemos de comida, ¿no? Incluso aquí, en mi estado en Pueblita, eh, hay un icono que todo residente de la ciudad conoce, ¿no? El Pelón del Centro. Si no eres de Puebla, eh, te, te explico, hay un sujeto, hay un icono legendario <risa> de que pasa generaciones, que se le conoce como el Pelón del Centro. Yo tengo mi fuente que dice que se llama Leonardo. No sé ustedes, a mí me han dicho que se llama Leonardo. Pero este... Pues este tipo, el pelo del centro, siempre anda descalzo, siempre anda en short... ...y siempre anda con una playera negra de tirantes. Y todos lo conocen, todos lo saludan, este, nadie le hace el feo... ...y hasta se emocionan con verlo, ¿no? Pues yo creo que así fue con este tipo, ¿no? Ya todos lo topaban, le dan comida, la autoridad supuestamente no sabía. Pero yo me pregunto, ¿cómo lo habrán descubierto? O sea, pasaron tres meses y no se te hace curioso ver siempre a una persona... ...a la misma persona rondando... Eh, que la gente le dé comida O sea, ¿no, ¿no te parece sospechoso por qué le da comida Tanta gente a ese tipo? Que siempre, que para empezar Siempre se viste igual, supongo Que cada día se ve peor Y huele peor eh, no, sé, no sé O sea, me imagino que alguien iba caminando Por el aeropuerto y lo vio de repente Y se detuvo así como, un momento Este no es John de limpieza Un momento John ya no trabaja aquí Él no es John entonces, pues la jueza del caso recalcó que sí es muy extraño, pero que pone en juicio la seguridad aeroportuaria. O sea, bro, si estuvo un tipo completamente ajeno ahí por tres meses, ¿esperas que se tomen en serio lo que les pides no hacer? Aquí entra un momento conspiranoico. Este es un, este es un momento en el que eh, toda la seguridad del, del aeropuerto se ve eh, pues obsoleta, ¿no? Estamos hablando de que... Se dice, yo la verdad nunca he viajado en avión... Pero pues es muy, muy famoso... Eso de que no, pues no puede pasar de tanto peso tu maleta... No puedes llevar ciertas cosas en un avión... Y es como de... ¿Qué me vas a venir a decir tú, hombre de aeropuerto... Por una por 10 gramos de una maleta? Si ya pasó 3 meses este tipo aquí, ¿no? Y lo señalas, ¿no? Lo evidencias... Pero este... La neta, la neta no entiendo cómo es que pasó tanto tiempo encerrado eh, con lo poco de alimentación que le daban, con la poca higiene, esa es la, la cuestión de infecciones y más ahora, o sea le tenía miedo el COVID y no le tenía miedo a toda esa infección y toda esa suciedad que guardaba yo he visto, eh, vi la película de, de En búsqueda de la felicidad, no sé si la has visto hay una escena en la que el tipo de plano no tiene dónde quedarse y se queda en el baño del metro y entonces por un tiempo vive en el baño del metro y vive pues bañándose con el agua ahí de del lavamanos y con el jabón y ya, o sea, con eso se baña no sé si esa sea la, la cuestión no sé cómo es la infraestructura de un aeropuerto pero supongo también que hay cámaras <risa> supongo que hay cámaras, no sé cómo, no sé, no me lo explico ojalá alguien me pueda dar una razón porque incluso la, la, la juez, la jueza, no sé cómo se diga realmente pues sí, se quedó así como de ok, ok, pero supongo que alguien estaba involucrado, ¿no? Con este tipo. Yo, yo yo realmente creo que sí había alguien más involucrado ahí. Yo creo que sí, este. Ahí alguien era como, ah, no, pues es con Tequibro, no hay pedo, yo te paso comida en la mañana. Y ya se quedaba dormido ahí, yo qué sé. Pero, pues, eh, no sé, a lo mejor en eso somos muy compatibles el resto del mundo. De que bueno, este bro siempre está aquí, no le se daño a nadie, cae bien, <ríe> cae bien, no huele tan bien, pero cae bien. Y pues vamos a echarle la mano. No sé, ¿tú qué opinas? O sea, ¿crees que sea posible? ¿Crees que sea posible que alguien pase tres meses? Yo digo que sí hubo pedo ahí. Yo digo, alguien estuvo ahí involucrado, no importa lo que me digan, alguien estuvo involucrado. Para mí, alguien estuvo involucrado. Pero bueno, pasemos a lo siguiente. Como hemos hablado muchas, en muchas ocasiones... Y eso me sorprende que han sido muchas ocasiones... En las que hemos hablado en este podcast... De... Pues el valor de, de lo añejo, ¿no? El valor de lo raro... Y ahora resulta... Que salió a relucir... Eh, el valor de, un, de unas monedas de 50 centavos... Eh, lo mismo pasó con los billetes de Sor Juana... Bueno, lo mismo está pasando con los billetes de Sor Juana... De la anterior familia de billetes... Y con los de ahora también, los de la nueva familia de billetes de Sor Juana, de ahora en los, en los 100 pesos, pues ¿qué, ¿qué tiene de importante una moneda de 50 centavos, pues estos, estas monedas de 50 centavos podrían venderse entre los 1000 y los 6000 pesos en internet, la, mon la moneda es de 50 centavos y lo que le hace especial es que tiene un error en la fecha de acuñación, que la convierte... Pues era una moneda pues emblemática, si lo quieres ver así, porque tiene pues lo del águila y todo, y el, am el amonedado, así se le llama el amonedado, que es cuando se hace la moneda, y el amonedado nacional de, lo, lo tiene desde 1825, pero al revés tiene el error de la acuñación, que en lugar de decir 1998, señala el año de 1898, o sea, como si fueran empalpadas, ¿no? casi casi. En, el, en, un, en O sea, a diferencia de que sea 1998, pues es un año, es un largo Tiempo, ¿no? Y lo pasan, lo pasan A 1898 o, o sea, sí puedo entender que, que lo hace Muy especial, la verdad se me hace muy eh, Poco eh, No sé con, O sea, razonable Comprar una, una moneda, nada más porque tiene Ese error, pero incluso Me acuerdo que, que salieron estas familias De monedas Que... Eh, tenían como que un distintivo por ser el Bicentenario de la Revolución. Y también hay gente que las coleccionó y que ahora las vende, ¿no? Y también tienen un valor bastante importante. Y son como 10, como... Ajá, como 10, 15 monedas. No eran muchas, pero este... Sí, hay gente que ya las está vendiendo y que las tiene bien cuidaditas. Y aquí en mi familia sí había gente que guardaba eso, pero... Pues el dinero se tiene como ver, ¿no? O sea, a veces se antoja algo. Aquí hay 10 pesos, no hay problema. Ya agárralos de aquí, de la colección. <ríe> agárralos de la colección, no, no pasa nada. ya. Este, Pero pero yo quiero hacer una pequeña reflexión aquí. Tú que me estás escuchando, donde sea que estés, analiza estos casos de, de monedas que tienen errores, que valen mucho. Así tú, bro. Que me está escuchando, quiero que sepas que te quiero mucho, ¿sabes? Te quiero. Mira, te mando un, un beso. Un beso. <risa> Qué raro, ¿no? Qué raro este momento. No, pero yéndolo desde un lado muy, muy, eh, muy desviado. Los errores son bonitos. Los errores nos dan valor, nos hacen únicos. Si, ten, si, tú crees, si tú crees que tienes un defecto, estás muy equivocado, bro. Estás equivocado. Ese defecto, bueno, ese, ese aspecto, esa característica. ...que tú crees que es defecto... ...realmente te hace único... ...y pues... <risa> ...tal vez valgas mucho en internet... <risa> no, ...no, no, no, ...pero sí, aprecia... ...aprecia tus defectos... Eh, nos vamos a dejar de lado los 50 centavos... ...aprecia tus defectos, bro... ...puedes tener a lo mejor la nariz grande... ...y los labios muy anchos... ...como quieras, ¿no? pero... ...como sea... ...eres bonito, eres perfecto, bonite... perfecto así como eres... Y pues ya, no, no le hagas más, habrá alguien que valore todos, todos tus caracteres y características y todo lo que quieras. Pero bueno, lo que pasó, lo que pasó en esta semana, obviamente, obviamente, Joe Biden acaba de llegar a la Casa Blanca oficialmente. Eh, un, uno de los momentos más icónicos, no solo de Estados Unidos, yo creo que de la historia, porque siempre se había competido por quién llenaba más la plaza de, de Washington, topan donde está el monumento y eso. Y este, pues Biden lo que hizo fue llenarlo con banderas, porque recordemos que él sí es pro cubrebocas y pro distancia y pro todo. Entonces, pues él sí lo hizo muy memorable. Incluso agarraron a, a Bernie Sanders, ¿no? Para unos memes, porque el señor estaba ahí, hecho bolita, <risa> hecho bolita con sus guantecitos, tenía frío el señor, ya está grande también. este Estuvo Barack Obama, eh, Lady Gaga cantó el himno, hubo mucha gente involucrada y todos con curabocas eso es un buen mensaje, eh, pero, 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 la, la, la cosa va a empezar moviéndose muy rápido porque Joe Biden en, en su primer día firmó muchas cosas, muchas cosas, muchos, eh, no sé cómo se le llame así como decretos pero pues para empezar hay un tema muy delicado de la migración, entonces él empieza con ese tema también de la migración en el que, pues no, obviamente va a ser un cambio muy drástico lo que hacía Trump de separar familias, de incluso llegar a enjaularlos, ¿se acuerdan de eso? Cuando los enjauló, enjauló niños y eso. Este, No, vayan, eh, trae otro esquema, yo creo que también está influenciado mucho por, por Obama y, y pues el carisma que ha tenido ese tipo. Eh, en cuanto al coronavirus, incluso está planteando un esquema como de monitoreo de covid en, en alumnos y en maestros, para que las, las escuelas vuelvan a reactivar, bueno, vuelvan a activarse, perdón, vuelvan a activarse, que se mantenga esa fluidez económica, porque, pues, creo que es evidente, las las escuelas son pequeños eh, núcleos de, de economía y de movimiento, entonces, pues sí, la, la, la persona que a lo mejor se dedica a vender tortas en las escuelas, pues también podría regresar a un lugar bastante bastante fuerte donde vendía mucho las cooperativas, el transporte, todo eso se empieza a mover y eso es gracias a las escuelas y pues también la cantidad masiva ¿no? de, de, de estudiantes que tiene los Estados Unidos pues involucra otras cosas de consumo, de compras de gastos también en transporte como la gasolina o sea no hablando del transporte público sino un transporte ya privado y por otra parte pues tiene un problema muy grande que resolver con México no hay tanto pedo, me parece que con México es más como eh, de cómo decirlo de llevar una, una relación tranquila la cuestión está en el acuerdo de París el acuerdo de París recordemos que es el acuerdo en el que pues, prácticamente la, la comunidad internacional se encarga de decir ¿saben qué? vamos a bajar el pedo de las emisiones de carbono eso ya no está chido, ya no va con este estilo, con este flow entonces, eh, pues, creo que por ahí también eh, puede haber tantita presión internacional hacia México. Y, y también en cuestión COVID, con los viajeros, los, los turistas, lo que sea, toda persona que llegue a los Estados Unidos debe lle llevar un protocolo o llevar un protocolo anti-COVID, por lo que, pues, también creo que hay un flujo importante ahí de personas entre México y Estados Unidos ...y que ahora pues, nos encontraremos monitoreados... ...y con el Acuerdo de París... ...también veremos qué sucede con, con México... ...porque recordemos que México... ...ahora con, con AMLO... ...tiene un punta de lanza que es Pemex y CFE... ...que no son las economías más limpias... ...que digamos... ...entonces... Y ...veremos qué, qué tal se pone ese ...no sé si, llegue, si se pueda hacer ese, ese tipo de cosas... ...de una presión... ...por los Estados Unidos en esa materia... ...por otro lado también tenemos... Eh, ...la Guarda Nacional que pues el, el muro papi contra el muro rey <risa> bueno el muro el muro no era de concreto era de carne y hueso y se llamaba la guardia nacional nacional perdón este perro estúpido entonces pues veremos cómo funciona eso quiero pensar quiero pensar que si no se le destina tiempo a una frontera eh, pues se puede destinar esos recursos para otra cosa quiero pensar lo que así funciona eh, muy probablemente lo van a destinar a lo mismo, muy probablemente lo destinen a no sé qué, pero no creo que eso mejore como tal la seguridad en nuestro país, y por otro lado, el eh, trato con China que, pues China fue uno de los grandes vencedores de la guerra comercial eh, ya saben esto de que le suben el impuesto a ciertas importaciones a otras exportaciones y que eso también vino a eh, en cierto punto afectar o beneficiar a México, entonces veremos cómo se lleva en esa relación, si hay una gran, si hay gran apertura hacia China y hacia el movimiento de, de mercancía con, con China, pues esto puede llevar también a que nuestra fuerza exportadora se deteriore un poco, ¿saben? Porque, pues, ¿cómo le vamos a competir a China? China fue el único país que creció en, en el 2020, entonces... Eh, creo que sí estamos hablando de un gigante económico, político y social, entonces pues ya veremos cómo, cómo se comporta hay que darle tiempo al tiempo y, y ver cómo, cómo se lleva sus relaciones mientras tanto pues recuerda lavarte tus manos hay que, hay que tener cuidado con todo con todo lo del covid eh, espero que tengas un excelente inicio de semana ya se está no ya se acabó enero qué rápido ya se acabó enero espero que lo hayas disfrutado ¿se acuerdan que el 2020 de enero según muchas personas se hizo eterno? <risa> pues yo siento que este también se fue muy muy rápido Este se fue muy rápido y esperamos disfrutar del 2021 mucho 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 más que, que el 2020, Lleva, ya vamos a ser un año un año de la cuarentena, un año de mucha gente enferma, de mucha gente muerta de muchos conflictos y de muchos este pues muchos, ¿cómo, cómo decirlo? Mucho desmadre, lo voy a resumir en eso, mucho desmadre, hubo un desmadre, cuando cuando generaciones eh, siguientes nos preguntan, ¿qué fue del 2020? Mucho desmadre, mucho que explicar, después lo ves, métete a YouTube, ahí encuentras algo, pero el resumen es mucho desmadre, entonces, <risa> cuídate mucho, lávate tus manos, usa tu cubrebocas y me escuchas en el siguiente episodio. Bye.